0: Хорошая новость то, что у меня сегодня нет кружки. Я не буду зверять.
1: <свят> Самая лучшая новость. <свят>
0: Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст «Threats and Heads».
1: И мы его ведущие Маша и Игорь.
0: Мы вернулись, наконец-то, после достаточно продолжительного отсутствия. Мне кажется, это наш с Игорем самый долгий такой перерыв за вообще все сезоны угу. а, выхода подкаста. И выпусков. И я думаю, причины в том числе не нужно объяснять. Помимо того, что у нас закончился сезон четвертый мы были, откровенно говоря, в шоке от всего происходящего в мире. Угу. И какое-то время они могли просто вообще отвлечься ни на что. Тем более на запись выпусков новых. Но мы читали ваши комментарии, видели, что вам наши выпуски все таки помогали. И это, наверное, самое лучшее, что можно было прочитать. То, что наши какие-то разговоры помогают вам отвлечься. Наши угу. разговоры о книгах как-то вас могут немножко порадовать. И, конечно, нам было бы очень приятно, и нам бы очень этого хотелось, чтобы наши выпуски оказывали такое воздействие на вас и дальше. Поэтому, если вы сейчас можете себе позволить слушать наш подкаст, если вы можете позволить себе отвлечься на него, если вам это нужно, необходимо, мы только будем рады вам хоть немножко помочь вот таким а, душевным образом. Потому что мы с Игорем тоже уже соскучились mm -hmm. по нашим с ним беседам, таким официальным в рамках канала, подкаста, чего угодно. И хотели бы в связи с этим также анонсировать то, что наш подкаст немножко находит новую теперь форму мы наконец-то решили начать вести наш Телеграм-канал, который создали еще вместе с подкастом давным-давно, и да. поняли, что, возможно, сейчас для него самое время. Мы не будем туда переносить какие-то наши разговоры, записи и выпуски, но мы будем внедрять дополнительный контент, скажем так. Мы будем туда отписываться о наших книжных покупках, о наших мыслях про книги, о прочитанном, еще что-то на книжную тему. В общем, это будет такое условно-свободное разговорное пространство для нас обоих, где мы можем обсуждать что-то в режиме онлайн практически, а не только в рамках еженедельного подкаста, как был до этого. Наш телеграм-канал называется Reds and так также как подкаст, также на русском языке но все ссылки мы обязательно оставим либо в описании к этому выпуску, если у нас получится на всех платформах, либо выдолжим его отдельно ссылкой в нашу группу ВКонтакте и еще и продублируем там в описании к этому выпуску. Так что вы нас точно не потеряете.
1: Ну да, мы так решили к этой волне пристроиться немножко, когда многие приходят в Телеграм. На самом деле я подписан на огромное количество каналов, и, в принципе, мне там удобно. Мне даже удобнее, чем в той соцсети, которую нельзя называть, так скажем. Этот месяц даже больше, выдался, конечно, для нас морально тяжеловато, поэтому очень хорошо, что у нас получилось так, что мы сделали такой перерыв, как угу. обычно, между сезонами. И, ну, месяц, там, месяц-недели, наверное, у нас получился перерыв. И за это время у нас произошло и в головах очень многое, и в плане угу. чтения тоже очень многое. И очень... Вовремя, наверное, мы отказались все-таки от соцсети книжной, которая называется Лайфлип. Мы об этом сказали еще в прошлом сезоне, под конец года, по-моему, если я не ошибаюсь, может быть, в начале ну, следующего. Типа да, и мы отказались от этой социальной сети, тоже можно сказать, что это так и есть, потому что она нас немножко угнетала, и нам как-то было уже тяжеловато с этим. И причем мы к этому пришли вместе. Как-то так получилось, угу. что и я, и Маша, и вот мы как-то согласились, потому что все равно нужно чего-то такого отказываться. Если, там, допустим, вы дружите с каким-то человеком, или, в принципе, тесное какое-то общение такое есть, что, ну, не может один что-то делать, а один не делать. Ну, что-то такое. То есть, все равно, там, допустим, если бы Маша вела, я бы заходил бы к ней там в этот лайфлип. Если угу. бы я вел, то Маша бы заходила. И как-то да. все равно вот этого полного отказа ну, не получилось бы. И это очень, кстати, пришлось, потому что все-таки чтение, естественно, пострадал в этом случае. И Очень скорость, пострадал. да, не такая настроение особо нет. То есть я не могу сказать, что, допустим, у меня книги могут сейчас спасти от чего-то, от каких-то мыслей, могут как-то в какое-то нужное русло вывести мою голову. Нет. Я совершенно, когда читаю, не могу отключиться от мыслей своих. И поэтому угу. вот сейчас как-то это реально все немножко страдает
0: присоединяюсь полностью, потому что, хоть я и думала, что книги как-то отвлекают от реальности, mm -hmm. а, когда все серо и скучно может быть, но не сейчас. Сейчас вообще не получается так, и поэтому у меня, наверное, скорость чтения упала еще больше, чем она до этого была. <laughs> и, конечно, я всегда ртовала за лайв и всем его советовала, потому что это реально очень удобный сервис по отслеживанию каких-то книг, по контролированию списку своего желаемого, потому что ты хочешь купить, потому как читать рецензии вот это удобно максимально. Но для меня в какой-то момент он выступал вот таким э, контроллером сплютка что называется <с который <с отслеживает сколько я читаю сколько я не читаю и на меня это все сейчас немножко давило я в последнее время вообще очень тяжело воспринимаю любые цифры, они оказывают на меня какое-то сразу давление. Такого не было, но вот что-то последние полтора года такое происходит. Uh -huh. И, предстоясь честно, вот Игорь очень <laughs> как-то точно сказал про то, что если делать, то вместе, потому что нас сейчас отвлекает только одно, и это мы делаем вместе. Нас отвлекают сейчас игры. Uh -huh. Я подсадила Игоря на игры конкретно. Он смотрит, как играю я, рассказывает, как играет он, и сам играет тоже. Ну, в общем, у нас как-то это все вдвоем произошло, но на самом деле реально это то, что сейчас немножко спасает. Потому что когда ты играешь, у тебя задействованы руки, и ты полностью там, тебе как бы вообще ни на что не можно не отвлекаться. Да. Ты не погружен думать. туда. Да, условно как-то так. С книгами так, конечно, не сработало, но мы нашли другой способ вести в нашу жизнь нечто подобное. Лайвлибу, мне кажется, потому что мы оба завели такие условные читательские дневники. У нас они, я думаю, друг от друга немножко отличаются. Мой достаточно простой. Я купила новую тетрадь, выписала на самую первую страничку мельчайшим шрифтом с буллетами список своих книг, то есть без нумерации по количеству, а просто с точечками. Я решила, что эти mm -hmm. точечки я буду закрашивать по мере прочтения, и на первой странице у меня только то, что у меня есть в бумажном виде. То есть я вам неоднократно рассказывала, что я хочу расквитаться своими долгами книжными, потому что они на меня в какой-то момент давили, и, собственно, я вот по этому списку в этом году и иду. Когда я читаю книгу или прочитываю ее полностью, я на отдельной страничке пишу прямо ее название со автором и пишу кратко свои впечатления, Uh, первый абзац — это обычно основной сюжет, конфликт и так далее. Дальше мои впечатления от книги, от издания часто, потому что я как редактор все таки обращаю на это внимание, ну и как покупатель uh -huh. тоже. В целом там не пишу оценку никакую, потому что в балах тоже как-то тяжеловато выражать свое мнение. Не пишу, просто вот свои какие-то эмоции. Стараюсь часто это делать, пока еще читаю книгу, чтобы что-то не забыть, чтобы что-то вынести. Я поняла, что для подкаста это будет работать очень хорошо, потому mm -hmm. что я неоднократно сталкивалась с тем, что я забывала про что книга, забывала что-то сказать про то, что меня там зацепило и хотелось там, допустим, либо поругать, либо похвалить и вспоминала уже после того, как мы сыграем все записали. Я такая, ну черт, теперь моя информация там не стопроцентно, как я хотела. А так мне оно немножко помогает, потому что я не вижу количества, но при этом вижу, что у меня немножко хотя бы прогресс вот зачитывания долгов идет и вижу кратко про что книга, если я читаю, допустим, вторую часть или там еще какую-то после первой я могу пролистнуть книги и прочитать про что, собственно, она была, напомнить себе немножко.
1: Мы как-то тоже к читательским дневникам, вот письменно, пришли, тоже вместе, я не знаю, как это получается. И причем я не помню, что мы прям так это обсуждали прям ярко. Я тоже сейчас, наверное, начал вести, можно сказать, читательский дневник. До этого у меня был читательский дневник, собственно, лайфлип все. Мне больше ничего не надо было. Но в какой-то момент я пришел к тому, что я забываю концовки книг. Для меня очень важно помнить чем она закончилась, и благодаря тому, что я буду помнить, чем она закончилась, соответственно, я буду помнить там и начало, и середину, и, соответственно, конец. И вот я понял, что многие книги у меня просто-напросто вылетают из головы, особенно проблема, когда читаешь циклы. Ты вот uh -huh. делаешь какой-то там перерыв между книгами, и тебе реально нужно потом вспомнить, чем же она закончилась, если ты не подряд читаешь их. Да даже если подряд, я могу там через два дня уже забыть, честно говоря, некоторые детали. И я начал записывать потихоньку концовки. Сначала циклов, потом просто обычных книг, которые одиночные. Ну и потом это все переросло к тому, что мы отказались от «Лайфлиба», и я начал вести, вот, тоже записывать книги которые я прочитал, помимо вот этих концовок. То есть у меня в личном дневнике, вот этом вот, читательском, точнее, лайфлип такая версия письменная да я знаю сколько я читаю но как-то мне вообще все равно то есть я это визуально особо не вижу и соответственно себя гнобить не за что мне просто вот как Маша вот это вот закрашивать как-то прикольно. То есть у меня тоже есть такая штука. У меня единственные не кружочки, а квадратики почему-то. Я не <с знаю <с почему. И, и я тоже их закрашиваю, когда вот прочитываю книжку из тоже своих теперь новых бумажных долгов, собственно говоря.
0: Про которые мы сейчас и поговорим, я думаю, да?
1: Да, про, про которые я тоже буду говорить очень много. Я не знаю, что со мной произошло. Такое ощущение, как будто у меня было чувство, что вот что-то будет, вот что-то такое». Ну, я думаю, все понимают, о чем я говорю. Uh -huh. И я начал как хомяк собирать книжки, причем скупать их каких-то. Ну, не могу сказать, что прям супер больших количествах. Ну, потому что по книжке по две, по три. И вот как-то это все копится, копится. Плюс еще как-то чтение было не очень хорошее. Я какой-то месяц вообще мог только слушать аудиокниги, допустим, и не читать вообще свои бумажные. А покупки то шли все равно, предзаказы ко мне приходили. Ну и вот накопилось столько книг, сколько у меня еще не было, не прочитанных, если честно. Я как бы что-то пытался там подсчитывать, но, во-первых, я понимаю, что мне эта цифра на меня, она вообще никак не влияет, мне это там неплохо, не горячо, не холодно. Если раньше у меня было такое вот чувство угнетения, какой-то камень типа на плечах, то здесь в данном случае почему-то нет. Может, потому что все эти книги, в принципе, ну, это недавние покупки. Я как бы читаю все равно, да, что-то, то есть они мне все еще интересны. Потому что несколько лет назад у меня были книги, которым было по 4 года, и которые, честно говоря, мне уже... Ну, не нужны были абсолютно, но мне пришлось их прочитать, типа, вот что-то такое. Ну и теперь у меня огромный список, теперь у меня очень много книг, и теперь я могу подойти и выбрать все по настроению. Но э, почему-то так получается, вот это такой парадокс, что у тебя много книг, но выбрать не ещё. вот что-то такое». То есть, когда их мало, ты вот прям видишь, что ты вот это, вот это хочешь, а тут у тебя глаза разбегаются. И вот поэтому я сижу со стопкой с четырьмя книгами и пытаюсь хоть одну из них прочесть до конца.
0: Да у меня где-то так же, на самом деле. То есть, ну, не по количеству, я имею в виду, у меня сейчас, на удивление, меньше книг, чем у Игоря, хотя не прям намного. Это смешно. Да, прочитанных. Но у меня вот, я так посмотрела свой читательский дневник перед тем, как мы с тобой сели сюда разговаривать, и я поняла, что у меня половина книг — это электронные аудио, которых в списке нет. Uh -huh. То есть я такая, я буду читать вот свои долги, но при этом у меня внедрялись туда какие-то иноземцы, <laughs> скажем так, электронные и аудиокниги. Наверное, это тоже нормально, когда у тебя что-то есть, тебе хочется что-то новое. Я Игорь тоже uh -huh. надарила еще там книг, максимально да, неожиданных для него. <laughs> Возможно, когда-нибудь он расскажет про них в какой-нибудь рубрике.
1: Кстати, это вот хорошая, знаешь, идея для выпуска, где мы расскажем, что мы дарили друг другу и какие от этого впечатления, ну, то есть от книг самих.
0: Ну, кстати, да, мы же с тобой много дарили да. друг у другу вещей за вот эти годы, mm -hmm. так что да, вполне надо, да, надо, надо. нам нужно это записать на подкорку. <свят> у меня покупок, не знаю, на удивление или нет, наверное, с одной стороны нет, потому что я намеревалась покупать меньше в этом году, mm -hmm. с другой стороны, я все равно люблю покупать книги, я как бы давала это обещание, знаю, что все равно буду его нарушать, но у меня <свят> как-то... За вот эти месяцы, с начала года самого накопилось книг, наверное, новых ну штук пять, мне кажется. Uh -huh. Может 6, не больше. Для меня это мало относительно. То есть это где-то две книги в месяц, а то и меньше. Поэтому в этом плане я... Ну, не то чтобы прям собой горжусь, я скорее стала замечать, что мне ничего особо покупать и не хочется почему-то. Uh -huh. И я стала подозревать, что у меня, возможно, как-то либо меняется книжный вкус, либо вот наступает период, когда он у меня вот такой какой-то, блин, отличный от моего обычного. Uh -huh. То есть если раньше я любила там тоже накупить кучу Янкодалта, потому что ну, я считаю, что этот жанр сейчас такой в тренде, условно, на волне, и он сейчас активнее все развивается. Там много чего нового появляется, либо какие-то старые формулы пытаются по-новому интерпретировать, хоть оно все и похоже более-менее друг на друга, но все равно истории по итогу разные, на самом mm -hmm. деле. И мне хотелось вот как-то отслеживать это, что ли, пытаться найти что-то совсем новое, а сейчас я понимаю, что у меня нет желания туда заходить. И при этом у меня в электронном виде чаще всего это проявляется, или в аудио, я почему-то лучше всего отдыхаю за какими-то такими детско-подростковыми историями про отношения, то есть либо про дружбу, либо там про первую любовь, либо про что-то еще. вот как было, допустим, то, что я читала вот в электронном. А, «Кейп-поп за кулисами мечты», которую я рассказывала, по-моему, в каком-то из выпусков. Mm -hmm. а, то, что «Дети леса» я сейчас слушаю. Они меня тоже неплохо отвлекают. Это такая детско-подростковая история про школу обортней. Или «Я уезжаю, моя любимая», которую я четыре года подряд каждую <с весну перечитываю. Просто это, ну, мне кажется, очень посредственная книжка, очень такая какая-то наивная в чем то Но реально вот с этой историей что-то во мне откликается в нее, И я понимаю, что, видимо, не знаю, это какая-то ностальгия или что-то такое так что у меня сейчас как-то непонятно что-то с покупками, потому что мне хочется то, что я обычно покупаю редко. Либо какие-то современные истории такие вот э, с каким-то глубоким подтекстом, очень глубоким настолько, что mm -hmm. его даже непонятно. Либо все время хочу открыть какой-то фэнтези, у меня не получается какое-то прям масштабное, хорошее. Вот я Игорь постоянно жаловалась, что мне хотелось либо вот фэнтези прям классно продуманное, либо я хочу что-то про викингов и не могу ничего найти. То есть у меня как-то под мое настроение книги найти не получается, возможно, mm -hmm. поэтому я сижу без покупок по итогу. Ну, кто знает, главное, что немножко сейчас читается старье. Уже хорошо.
1: Или вот Маша недавно ночью решила читать «Большие надежды» Диккенса.
0: Я не начала, к счастью. Ну, хотела начать Хотела, читать,
1: да, да. да. Да, это было желание такое импульсивное.
0: Но я до сих пор хочу, на самом деле. Я бы вот, как я закончу то, что я сейчас читаю, я бы, на самом деле, взялась бы за них в будущем.
1: У меня получилось так, что вот я в феврале э, очень много реально аудиокниг послушал, Потому что у меня не было возможности ну, практически читать глазами. Я работал, и вот у меня была такая работа, когда ты можешь слушать что-то на фоне. То есть ты отключаешь мозг, грубо говоря, у тебя там действуют только руки, и все. И вот uh -huh. ты слушаешь книжку, и как бы ты в ней. И мне очень это даже понравилось. Но, естественно, это все те книги, которых у меня нет. Это аудиокниги там на литресе, которые были по промокодам бесплатные. Там были любовные романы, всякие триллеры. Любовные романы это я говорю про Дженнико. Две книжки я ее uh -huh. послушал. Я не могу назвать это прям любовными романами, потому что любовная линия там она на последних страницах, короче, чуть ли не в последних главах. То есть, по большей части, это книжки про женщин, которые куда-то все время переезжают. Господи, у нее две книги. Не куда-то, а так, три. в Шотландию. Да, у нее три книги, и они все говорят об одном и том же. Но это так получилось. Видимо, в Шотландию, да, это любимое место, это родина, как я понимаю, автора, и вот она любит везде во все книги это пихать. Вот и триллеры у меня получилось послушать, и детектив даже небольшой. Короче, очень много книг получилось тогда, именно, ну как, относительно много из аудио. И я настолько влился в это, что мне не хотелось выливаться из этого, честно сказать но работа на тот момент, которая была вот такая вот э, рутинная, можно сказать, она закончилась, и слушать я дальше ничего не стал, собственно. Но февраль вот у меня прошел в этом плане очень так это ярко. Я помню все эти книжки почему-то, вот как-то так получилось, что аудио мне очень тогда хорошо зашло.
0: Я тоже пытаюсь налаживать свои отношения с аудиокнигами. В первый раз я вот на волне, возможно, рассказов Игоря, я решила тоже послушать что-то на работе, когда выдалась mm -hmm. возможность поработать тоже механически как-то, потому что обычно, когда я редактирую что-то или делаю что-то такое, что надо вчитываться в текст, вдумываться, я даже в метро читать не могу, на самом деле. Mm -hmm. Про аудио даже говорит не, не нужно, я просто ну, не буду воспринимать это, я буду вся в работе. И я вот начала, собственно, слушать «Детей леса», и я поняла, что насколько здорово, когда книги озвучивают профессиональные актеры театра и кино. Возможно, это меня и зацепило, что... Молодой человек, который озвучивал первую книгу детей леса, оно превращение Карга начиналось называлось, по-моему, он mm -hmm. очень эмоционально озвучивал каждую реплику. Он менял голоса в зависимости от персонажа, интонации. Он переходил на шо, потом он закашливался, когда надо было кашлять. Он зевал, когда надо было зевать. Mm -hmm. То есть это было настолько как-то реально, у меня было ощущение, что я какой-то аудиоспектакль слушаю. Причем, ну, там один человек это все делал. Mm -hmm. Даже не два, не три и так далее что было распределение по И меня прям это захватывало и увлекало. Он как-то все динамично прошло. Понятно, что эта книга не самая серьезная, чтобы я могла Говорить про то что вот там супер такая увлекательная подача полностью меняет интерпретацию возможно в бумаге оно бы тоже хорошо читалось но мне кажется что все-таки поскольку я не целевая аудитория этой книги я сильно старше чем ее аудитория mm -hmm. а, для меня это ну я бы провисала, возможно на бумаге потому что что-то было бы разжевано слишком для меня что-то было бы слишком много описаний я вот как-то чтец очень скрашивал это все и в этом плане я прям решила дослушать ну сколько смогу книг в этой серии, потому что мне реально очень нравится чтец, он, по-моему, больше ничего не озвучивал, надо поискать будет, кстати. Mm -hmm. И снова там вот тема, которую я всегда мечтаю встретить в литературе, это школа для оборотней, а в целом оборотни, которые такие не просто волки, как в «Сумерках», а какие-то разные необычные животные, особенно когда между ними какие-то отношения появляются, какие-то еще темы там, кроме этого и социальные, в частности, там вот как в звероп... В Зверополисе этот мультфильм назывался, да, возможно. Ну, вот там примерно то же самое, что как взаимодействуют хищники с травоядными, как какие у них предубеждения друг к другу и так далее. Это все показывает, на самом деле, вот насколько это все надумано, и насколько вот, даже в нашем реальном обществе есть какие-то стереотипы, только вот в мире оборотни они, возможно, там немножко иначе названы, просто чтобы показать, что все это просто ярлыки. Ну, в общем, mm -hmm. как-то так. Мне приятно это слушать, оно меня немножко сейчас отвлекает, я вот пока занималась опять-таки каким-то рутинным делом, начала слушать вторую книгу, тоже в аудио, и, возможно, я надеюсь, что это поможет мне подружиться дальше с этим форматом, потому что, конечно, хотелось бы его внедрить, просто потому что, ну, это удобно, угу. и это тоже вот какой-то способ читать.
1: Ну, я вот могу аудиокниги слушать, когда у меня нету вот внимания, вот, там, допустим, в работу или где-то еще, но то есть чтобы я прям слушал и что-то делал, чтобы скрасить время, чтобы сделать что-то побыстрее, ну, так, типа, в голове ты так думаешь, потому что быстро пролетает за там, аудиокнижкой время. Под... В других случаях мне очень сложно почему-то слушать, аудиокниги, хотя вот я иногда практиковал слушать и читать глазами. Это тоже очень такой хороший момент, потому что некоторые детали все равно даже глазами ты можешь упустить, а слух тебе поможет. Вот у меня так как-то получалось. Ну и теперь плавно переходим к такому моменту, наверное, новому в нашем подкасте. Мы очень редко говорим, что мы прямо вот сейчас читаем, но ну, здесь, я думаю, это будет как-то так уместно, да. Первая книга из четырех, я уже озвучил, что у меня четыре книги в процессе идут, как-то mm -hmm. они вот с марта у меня тянутся. Одна из них — это нашумевший уже триллер или детектив, я так и не могу понять, что это. Это «Внутри убийцы» от автора Майк Омер, по-моему, так ударение ставится на его фамилию. И это, собственно, по ходу детектив про серийного убийцу. Я не знаю, один он там или несколько, потому что там несколько дел. И у нас есть два персонажа, которые, собственно, этим всем и занимаются. Работают они в отделе, который занимается психологией убийц, и они пытаются их вычислить, как это вот, происходит, как они это все делают. Знаки пытаются увидеть, и вот привести эти знаки их должны к самому убийцу, собственно. И насколько я понимаю, все-таки куда-то это все приведет. И это, получается, трилогия про эту главную героиню, ее зовут Зои, и там еще есть одна трилогия про нее. У меня есть три книги снова, ну я даже не буду рассказывать эту историю, как они у меня появились, потому что это, конечно, очень смешно. И вот, вот эта вот первая книга, непонятно вообще, как начинается, честно сказать. Она начинается как-то сумбурно, как-то скомканно и немножко отстраненно. Вот такие могу слова к ней подобрать. И я, если честно, вот я Маша уже сказал, что я вот, судя по началу, я не могу понять, как это могло стать бестселлером. Потому что первые там страницы вот 70-80, которые я успел прочитать, они не то, что меня не зацепили, я даже влиться в повествование не могу, не могу влиться в действие, потому что там постоянно мы куда-то скачем, а в чем прикол, я понять не могу. Ну вот загадка, буду ее разгадывать и, может, когда-нибудь расскажу.
0: Я же сейчас уже продолжительное время, не помню, правда, с какого числа марта я читаю эту книгу, но, наверное, давно. Я читаю «Светило», и для меня это mm -hmm. уже гигантский подвиг, потому что это самая старая книга в моей непрочитанной вот библиотеке. Это одна из самых толстых книг в моих непрочитанных библиотеке. И вообще она одна из самых непростых, мне кажется, вот чисто из-за объемы: из-за того, что это лауреат Букера, из-за того, что ну, книга большая, в ней много персонажей, много mm -hmm. их рассказов, скажем так, это не самое сложное чтиво в плане вот содержания, то есть там нет каких-то формул высшей математики чего-то еще но при всем при этом я реально боюсь постоянно упустить какой-то вот пласт поискования, потому что там mm -hmm. есть расположение звезд, планет, астрономия. Хотя вообще история сама по себе мне нравится, и она даже читается приятно. В плане, что там автор не пытается вынести читателю мозг какими-то высокопарными словечками. Mm -hmm. Это история про Новую Зеландию эпохи золотой лихорадки, когда там обнаружили золото, и туда спешили стекаться люди со всех континентов доступных. В основном это Англия и Китай были потому что в Англии это, собственно, магнаты, которые желали сделать состояние на Новой Зеландии, а в Китае рабочие, которые стремились побыть старателями и получить какой-то вот билет домой, условно. И mm -hmm. на этом острове, получается, в маленьком таком континенте происходит какая-то афера, связанная с золотом. Внезапно умирает человек, на участке которого было найдено золото, которое оказалось украденным. И 12 персонажей, а точнее если 13, оказываются втянуты во всю эту историю. И они mm -hmm. пытаются общими усилиями как-то разгадать э, эту загадку, размотать клубок, который приведет в итоге к виновнику, потому что у каждого из них своя история, каждый видел только маленький кусочек головоломки этой истории. Они, все, вот собравшись вместе, пытаются это все как-то воедино свести. В mm -hmm. принципе, читать это опять-таки интересно, но не очень просто, потому что много персонажей, плюс автор напирает опять-таки на астрологию, <laughs> на планеты. И, возможно, это имеет какой-то там подтекст, но я посоветую стать Стараюсь не обращать на это внимания, потому что, в mm -hmm. принципе, я от этого немного теряю. Мне кажется, вообще практически не теряю. Главное, что я не теряю нить повествования, понимаю, кто там какой персонаж, и с этой точки зрения мне нравится, как автор пишет. То есть не могу сказать, что это прям самое увлекательное, что я когда-либо читала, но у меня это идет явно даже лучше, чем «Багровый, лепесток и белый», в котором было меньше персонажей, но mm -hmm. больше было вот какой-то образности, каких-то слов, каких-то отсылок к истории и так далее. Здесь, в принципе, я иду нормально, но из-за того, что книга... Очень большая и с бисерным шрифтом, там 970 страниц супер мелкого шрифта, просто супер убористого. Я не могу много читать эту книгу, поэтому я отвлекаюсь на еще на две, но об этом вот я расскажу после игры.
1: Я, как вы знаете, возможно, если вы слушали это до этого, читал Светило очень давно, очень плохо все помню, но у меня было впечатление, что в целом история простая, то есть ее можно было рассказать просто достаточно, но... Автор решил сделать ее очень претенциозной и усложнить немножко текст, его так это хорошо разжижить и усложнить. И вот этот момент мне не очень понравился, но вроде Маша попадает в настроение, это хорошо. Следующая книга которая у меня находится в процессе чтения и которая, наверное, самым большим прогрессом из всех четырех это вторая часть «Ковина озера Шамплейн», автор Анастасия Гор. Не знаю, в курсе вы этих книг или нет, это, в общем-то, трилогия, и она проведем Вторая часть называется «Ковин заблудших ведьм». Вот как раз-таки она у меня в процессе. Мне очень понравилась первая часть, она прям прочиталась в лед. очень пришлась в настроение. Я не могу сказать, что ее прям нужно читать там осенью, допустим, для какой-то атмосферы, но она как бы атмосферная, и неважно, в какой момент вы будете ее читать, в какое время года. Потому что если автор с этим справляется, то вам все равно будет. Ну, единственное, конечно, баллов, возможно, бы прибавило, если бы это было осенью, ну, кто его знает. Здесь история рассказывается про девушку, которая зовут Одри, и она верховная своего Ковина. Но Ковина нет, потому что ее брат вырезал полностью этот ковен. Причины, если хотите узнать, прочитайте в книгах. Ну, там, в принципе, сразу это все объясняется. И вот она слоняется, можно сказать, по миру. Действие происходит в нашем мире, в наше практически время, в Новом Орлеане. Не могу сказать, что Новый Орлеан показан прям очень ярко и очень как-то колоритно, но атмосферности как бы хватает. И это вот История не с нашими русскими э, героями, это история такая больше англоязычная, знаете, написана нашим автором, как будто бы это переводная литература. В общем, мне понравилось, очень так э, динамично, ярко и интересно. Почему застопорилось? Ну, наверное, просто сейчас вот такое состояние у меня чисто моральное.
0: Мы с Игорем еще работаем, просто дофига и больше да. в последнее mm -hmm. время. И как-то прям, ну, приходится реально играть, прям приходится. Ещё Маша меня подсадила, а
1: я такой человек, который не может вылезти из этого. Я ее предупреждал.
0: Главное, что мы возвращаемся к подкасту, и он от наших с тобой игр страдать не будет.
1: Ну, конечно.
0: Мне бы тоже хотелось, на самом деле, прочитать озера Шамплейн», но Игорь меня немножко так намекнул, что мне, скорее да. всего, не понравится. Я добавила все равно танцевала. в «Майбук» на будущее. Возможно, когда-нибудь доберусь, но пока буду вот слушаться игре. Возможно, когда-нибудь мы станем менее различны. Настанет какая-нибудь фаза у меня очередная со сменой вкусов, и все будет хорошо. Надеюсь. А, при этом я сейчас разбавляю светило двумя книгами, потому что все таки мне нужно это делать. Бывают моменты, когда я прям, допустим, пять дней подряд читаю светило и понимаю, что шестой, седьмой день я не хочу на них тратить на неделе. И тем более, что вот она в метро у меня то не всегда прям хорошо идет, то есть идет, но понимаете, когда ты едешь и после редактирования кучи текстов, тебе не хочется еще и читать такой не самый легкий текст. И на выходных я решила отвлечься. И, собственно, для Игоря сейчас будет новая информация, потому что не успела с ним это обсудить сегодня. Вот. Я читаю сейчас да железную дочь Джули Кагавы.
1: Обалдеть
0: прикинь, <смех> а я не читала Джулика Гаву уже миллион лет после uh -huh. первой части, которая мне не особо и понравилась, на самом деле, скорее бы даже она мне не понравилась, и понятно почему, потому что это вот первый представитель такого Янка дал жанра с фейри, uh -huh. а, она, я так понимаю, была вот основоположником формулы, которую Почти, мы после да. читали во всех книгах, да, начиная там от Холли Блэк, мне кажется, и до не знаю, Сары Джеймас и прочего там далее, ну, в общем, oh. прямо она заложила это все и из-за этого как-то вот но ну, основатели всегда, во-первых, читаются сложнее, чем последователи, которые как-то mm -hmm. все это изменяют. а Во-вторую очередь, она для меня показалась все-таки примитивной, какой-то такой лишенной образосни... образности, лишенной каких-то вот интересных штучек э, изюминок, скажем так, текста. То есть для меня все было примитивно и скучно. Я решила mm -hmm. начать вторую часть просто потому, что я читаю Светила, и я поняла, что, скорее всего, Джули Кагала сейчас может пойти неплохо. Потому что это прям контраст такой, и так оно mm -hmm. и случилось. Я когда-то, не помню, когда, то ли зимой, то ли осенью пыталась читать Железную дочь снова. Я прочитала страниц 10 и закрыла. У меня вообще максимально не пошло. Сейчас вроде идет нормально, но опять-таки не могу сказать, что я прям сильно в восторге. То есть в этот раз идет определенно лучше, mm -hmm. потому что во второй части мы с главной героиней отправляемся на неблагой двор. Поскольку она пообещала, это после заключения определенной сделки, оказаться, скажем так, пленницей вот ледяной королевы там их королевы Мэп в ее неблагом дворе, связанном с зимой. И mm -hmm. там вот эти все описания того, как там холодно, какой там лед, какой там убранство во ледяного дворца. Это все атмосферно, в принципе, достаточно. Пусть и прям-таки опять нет избыточности описаний, которые я люблю. Но периодически я все равно ловлю а, кринж с фейспалмов, так сказать, от главной героини, которая видно, что она там подросток, в 12 лет мне бы такое заходило: вот эти все ее страдания любовные, вот эти ее недопонимания какие-то с главными героями и так далее, mm -hmm. ну, с другими главными героями имею в виду. Сейчас я пока два раза пробила лоб себе этой книгой, но в целом я думаю, что реально, если бы я была сильно-сильно младше, мне бы офигенно читалось. Ну, короче, реально книга вот вышла достаточно поздно у нас, она переиздалась там спустя миллион лет, mm -hmm. насколько я помню, и я уже как бы старше стала за это время, поэтому такой эффект происходит, возможно. Я книгу сильно не виню, но я не могу сказать, что я прям, конечно... Получаю прям хорошие эмоции от нее, но хотя бы она в этот раз идет интереснее, я поняла, что у меня, вот в отличие от первой книги, нет желания ее постоянно закрыть. Я угу. считаю, это хорошо.
1: На самом деле они, вот да, как-то с Холли Блэк вместе вышли. Ну как? Холли Блэк была, по-моему, на два года раньше. С Фейри, но там какой-то вообще очень странный цикл. У нас его пытались передавать. Это где вторая книга не вышла, вышла третья. Угу, по каким-то причинам. И вот. За ней уже вышла Джулия Кагава. Мне на самом деле понравился этот цикл. Он какой-то такой детский, наивный, милый. Интересный в нем мир. И я чувствую, я вижу даже, видел, точнее, когда читал, я полностью его прочел. Видел, что многие авторы реально. Взяли оттуда много чего и даже Жестокий принц, который есть у Холли Блэка, ощущение, как будто был основан практически с, вот с очень Железного похож короля. Очень принц». Да, не похожи. Но единственное, что я не знаю, каким был тот цикл у Холли Блэк. как бы возможно там, по-моему, начало этого мира Фейриленда самого. И тут тоже, по-моему, Фейриленд, то есть как-то вообще да, очень да. странно никто ничего не смог придумать нового как бы, до сих пор. Вот. Но мне вот как-то показалось это очень детским, милым. Я смотрел это на это как сказку просто. Ну, то есть там явно какие-то не совсем естественные персонажи, то есть в жизни так себя, наверное, не ведут, мне кажется. Ну и следующая книга у меня она тоже такая из легкого жанра, можно сказать. Вообще у нас все из легкого жанра, кроме машинок светил. Да. Это книга, которой я, точнее, причастен, был но ну, они у меня оказались по авторским этим всяким штукам. Это Royals, автор Рэйчел Хокинс. Это в общем какая-то история вот это вот подростковая романтическая. И тут на самом деле интересная завязка, потому что у главной героини есть сестра, которая там очень известно популярна она там кружится с принцем это все естественно происходит в Великобритании в Англии и вот за ними там гоняются папарацци ее сестра вообще никак не может нормально жить потому что так крутится с принцем а это короче страдает и не может она подружиться ой подружиться продолжить отношения со своим молодым человеком потому что он практически продал папарацци фотографии с ней и сказал типа а что такого что я такого сделал ну короче очень странная такая немножко история но я на самом деле не так много в ней двинулся, хотя она, честно сказать, немного отвлекает все-таки, ну, потому что так глуповато, очень глуповато, особенно мне понравилось тексте даже Маша, это скидывал 100-500 выражения, да. просто это, по-моему, даже было в ну, голове у главной героини, потому что от первого лица идет повествование. Это даже было не в диалоге. Я такой думаю, «Хм, очень странно. Вот эти вот словечки сленговые такие. Ну, в общем, иногда вот такое вот реально хочется почитать. Ну и тем более, что у меня эта книга есть. Как бы уже, я хоть ее и не покупал, но все равно, как бы. Надо же читать это когда-то и отвлекаться немножко.
0: Я, кстати, начинала читать вторую часть, получается, вот после Роялс. Я не помню, как она называлась, но это про двух девушек. Угу. Одна из которых принцесса Шотландии, по-моему. Угу. А вторая, она родственница, вот, по-моему, главной героини из Роялс. Угу. И ее тоже зачисляют в эту школу, по-моему, вот к этим всем наследным. Mm -hmm. аристократом и так далее. И там должна была быть романтическая линия с двумя вот девушками, одна из которых наследная принцесса там, собственно. Я не помню, почему я не дочитала. У меня ощущение, что то ли я узнала потом, что это вторая часть после Роялса, я решила, ладно, прочту первую, mm -hmm. то ли мне попался вот тот самый кей-поп за кулисами мечты. Mm -hmm. <laughs> в принципе, очень похоже, за исключением того, что вместо вот аристократов там вот эта сцена корейского шоу-бизнеса получается, mm -hmm. то есть декорации немножко другие. Но в целом реально я вот подтверждаю, что периодически на такой жанр хочется отвлечься, потому что бывает, ну, голова совсем куку. -ку. <laughs> меня да. вот за кулисами мечты немножко спасали. Я прям помню, как я их читала. Mm
1: -hmm. Для меня
0: это что-то такое новое, потому что я в целом, ну, я не шарю в кей индустрии у меня нет любимых исполнителей оттуда. Я в целом такую музыку не слушаю, для меня это было реально что-то новенькое. Я даже не знаю, почему я вообще полезла туда, ну, потому что я все равно наслышана была, что это вот что-то жесткое, что за красивыми вот этими исполнителями в идеальных нарядах кроется такая усердная работа, из-за которой они там просто, ну Огребают постоянно за да. каждый маленький изъян, и, возможно, вот как-то меня это заинтересовало, захотелось почитать. Жалко их. Да. Я же еще одной книгой, которую я разбавляю, получается, «Чтение светил. Это, собственно, продолжение превращения Карга из детей леса, а вторая часть, которая называется Опасная дружба вот такое вот у нее название. Как mm -hmm. я уже говорила, это про школу оборотней, И если в первой части мы познакомились с мальчиком по имени Карак, кому там, по-моему, то ли 12, то ли тринадцать, то ли 14 лет, как-то так, middle grade, наверное, это называется все таки правильно, Еще не Янка Далт, но уже middle grade. Он mm -hmm. мальчик Оборотень, он жил со своей семьей Пум а, в горах. Он, соответственно, превращается из Пума в человека и обратно. И в какой-то момент ему очень нравились люди, и он понял, что он хотел бы остаться с ними, и он ушел просто из своей семьи. Они сказали, что он их предал, и он спустился в город и притворился, что вот он мальчик в лесу, который потерял память. Его нашли люди, с ним работали психологи. Два года он прожил вот в приемной семье, но mm -hmm. понял, что все-таки он слишком для них разный, что он отличается прямо от них, и ему тяжело и в какой-то момент его нашла директор школы вот оборотней, и предложила ему перейти учиться к ним, где он находит новых друзей, и вообще для меня это вот такой Гарри Поттер в декорациях оборотней, потому что там у него тоже их троица друзей становится, вот главных героев, у них есть некоторые заклятые враги по школе, с которыми он идет на дуэль, у них есть тоже какой-то супер главный враг, который именно к Карагу прицепился, ну то есть реально это Гарри Поттер в декорации оборотней, просто для аудитории, вот, ну наверное, тоже вот там 12-14 лет, может чуть помладше, и в принципе это интересно слушать, да, Еще и потому что вот я похвалила чтеца, прям именно поэтому я бы советовала даже аудиокнигу, потому что чтец, мне кажется, очень в этом плане молодец, что он такой mm -hmm. а, профессионально как-то переходит с одного героя на другого, то есть вливается в вокал, меняет интонацию, говорит другими голосами, вот это все. И вторая часть — это, собственно, продолжение вот приключения Карга в этой школе. Он там уже сколько-то времени проучился, и его конфликт вот с ребятами из школы, с главным злодеем выходит на новый уровень. При этом ему там начинает нравиться одна девочка, то есть у нас еще немножко так любовная линия начинает появляться. Ну и, собственно, поднимается вот эта тема отношений хищников и травоядных животных, потому что он пума. Девочка, которая mm -hmm. ему нравится, принадлежит к травоядным, и там вот эти их взаимоотношения показаны, что их в школе в том числе учат взаимодействовать с разными животными. Реально, мне кажется, такое отвлекательное тоже чтиво, немножко другого уровня, чем Royals или вот та вторая часть про двух девушек. Но что-то, возможно, вот похожее. Как я говорю, на вот такое периодически детско-подростковое иногда меня тянет на что-то про дружбу или про вот первую любовь угу. и немножко позволяет как-то, но ну, опять-таки отвлечься.
1: Я, кстати, заметил то, что восприятие книжки и в целом впечатление зависит все-таки от аудиокниги, я имею в виду, зависит все-таки от начитки в первую очередь. И то есть разные были бы впечатления, если бы ты, допустим, читал глазами и если ты слушаешь эту книжку. Вот у меня такое есть. Я не знаю почему. Может быть, это только у меня. Это странно. И, Не, мне кажется, что у меня тоже. Было. Ну вот. Может быть, ты глазами почитала, когда вообще по-другому про эту книгу думала. Вот да? это как-то такая интересная, интересный феномен. Ну, и следующая книга, на самом деле, которую я начал совсем чуть-чуть, но мне бы все равно хотелось бы немного про нее рассказать. Это Эми Харман, уже достаточно популярный у нас автор. Много книг у нее вышло, и эта книга Потерянные сердца. Значит, это книга про регонскую тропу, тропу. В общем, приключения на ней. И начало тут, конечно, очень динамичное. В первую очередь, меня выбило из колеи количество имен, которые там упоминается. Мне вообще очень сложно с именами, если честно. Я могу иногда даже не помнить имена к концу. Главных героев, может быть, и помню, а остальные нет. Ну, вот как-то у меня эти имена растворяются. То есть в тексте, если я их увижу, я могу припомнить, а назвать, закрыв книгу и назвать их, нет. И здесь история начинается с того, что на поселение нападают, нападают индейцы. И главная героиня, насколько я понимаю, со своим братом попадает в плен практически, к индейцам. Может быть, я что-то путаю, может быть, я плохо помню, но мне кажется, начиналось именно так. И мне очень интересно... Я тоже читала, что действие...
0: поэтому ты не путаешь. Ну да.
1: Действие происходит в XIX веке, и это такая очень, мне кажется, атмосферная история, которая должна мне понравиться, я думаю, и прочитаться легко, возможно. Но я совсем чуть-чуть прочел, поэтому ничего такого конкретного сказать не могу. А единственное, что мне нравится слог автора, и читается легко, да, правда.
0: Самое смешное, что я тоже начинала читать эту книгу, и вот начало мне максимально не понравилось. <laughs> не а знаю, почему. Да. Причем тема индейцев — это максимально моя тема. Я, собственно, ради этого и полезла читать отрывок. У меня вообще вот две любимые темы относительно... Ну вот из множества любимых мной тем есть две. Это индейцы и викинги. Эми Харман uh -huh. написала про обе, и я реально хотела бы обе книги приобрести в бумажном виде, но я не знаю, меня как-то вот оттолкнуло начало потерянных сердец. Я даже не знаю, стоит ли пробовать дальше. Возможно, опять-таки, был такой период. Возможно, ну, нет. Ну, вот я никто, прочитаю, знает, но скажу. Понравится ли мне?
1: Ну да. Такое бывает, я могу понять, в принципе, что Маше может понравиться, что нет.
0: Да, мы уже немножко так друг друга изучили, можем... Можем понимать.
1: Хотя иногда бывают, конечно, неожиданности случаются. Насколько я понимаю, у нее первая дочь, да, про викингов. Это фэнтези у нее первая да, была. Да. Ну вот, вот это ее первая да. фэнтези, и вроде, по-моему, то ли последняя. А нет, там у нее еще есть, идеология у нее еще есть. Ну вот, можно, мне кажется, попробовать первую дочь, если еще тебе. Не ждать пока меня.
0: Возможно, да.
1: Ну, в общем, получился вот такой вот у нас выпуск пятого сезона. Первый. Мы рассказали, что с нами происходило, что мы читаем. Надеюсь, что у нас все пойдет лучше в апреле. Надеюсь, этот месяц как-то будет плодовитее в плане чтения, не в плане количества, а просто чтобы, ну, мы хотя бы читали, потому что работа, честно говоря, да. уже прям загрузила голову, и ты ничего не можешь, кроме как пойти поиграть. У нас это
0: синхронно опять произошло, и работа даже опа синхронна, и способ отвлечения синхронный.
1: Оно как-то все навалилось, и мы как-то синхронно все делаем, как-то так получается. В общем. Мы надеемся, что вам понравился этот выпуск, и вы перейдете в наш телеграм и будете следить за нашими новостями еще там. И не забывайте, что вы, как всегда, можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока.
0: Всем пока.